0: Bonjour à tous et bienvenue sur Comme est cru, le podcast sans chichi dédié à la com des acteurs innovants du vin. Dans ce format court, le premier du genre, on décrypte, on analyse et on partage des conseils concrets pour vous aider à développer une communication qui vous ressemble, le tout en moins de 10 minutes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de client idéal et je vous promets que vous allez repartir avec des idées claires et des actions à mettre en place dès la fin de notre échange. Du moins, j'espère. allez y on embraye sur la suite. Mes étudiants et mes clients le savent, le client idéal, c'est littéralement mon cheval de bataille. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que la définition du client idéal a beaucoup évolué. Quand j'étais étudiante, et c'était il y a moins de 10 ans, on m'a appris que le client idéal, ou ce qu'on appelle le persona, c'était une représentation fictive d'un client type pour une entreprise. Sauf que voilà, entre la théorie et la pratique, c'est deux salles, deux ambiances. Je me souviens d'avoir rempli des portraits robots de Jean-Marc ou de Jean-Claude, à chaque fois c'était des hommes de 45 ans, cadre sup, de devoir décider, déterminer pardon, si la personne était mariée, divorcée, quelles étaient ses marques préférées, euh, donc je me souviens d'avoir balancé des oméga enfin des trucs mais totalement pas validés et c'est bien là le problème. Parce que mes expériences pro m'ont bien prouvé qu'on ne peut pas seulement se baser sur des hypothèses, surtout si elles ne sont pas vérifiées, c'est même le meilleur moyen de se voter je vais vous donner un autre exemple beaucoup plus concret. Quand j'ai commencé à travailler chez un caviste, le concept des boxes de dégustation battait son plein. Littéralement, le petit ballon était en train de rafler tout le marché et d'autres acteurs y ont vu une opportunité. On en a fait partie. On a vu une opportunité et on a décidé de lancer plusieurs box apéro. Pourquoi Parce que la boutique était située dans un quartier d'affaires et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer à une clientèle d'affaires des box apéro quand ils allaient euh, en dîner euh, chez des amis, par exemple. Donc chaque box contenait deux vins, deux produits artisanaux et un petit livret de dégustation qui expliquait euh, bah, tout, le, tout ce, que, ce qui était contenu dans, le, dans la box. Et sur le papier, il n'y a aucune raison que ça foire. Pourtant, on a fait un bide monumental. Et je m'en souviens encore. Alors on s'est dit, oui, mais c'est parce que les Français, en fait, ils n'aiment pas acheter... Euh, ils n'aiment pas qu'on décide la boxe pour eux. Sauf qu'en fait, euh, c'est pas tout à fait vrai, mais un peu. Dans le sens où on a lancé une nouvelle offre sans sonder nos clients. Et on a cru que la cible du petit ballon, c'était la nôtre. Sauf qu'effectivement, les clients de ce caviste ne voulaient absolument pas d'une boxe préfète. Ils voulaient choisir, ils voulaient avoir le choix. Moralité, élaborer une offre depuis sa tour d'ivoire, c'est très rassurant, je dis pas. Mais c'est pas du tout efficace. Et comme vous voyez, ben là, on s'était basé sur des hypothèses. Comme quoi, ben, les hypothèses n'ont aucune valeur. Mais il n'y a pas que ça à savoir sur le client idéal. Le client idéal tel qu'on le conçoit... Alors là, je ne vais pas me faire des potes et j'en suis bien consciente. Mais ça n'existe pas. En fait, on parle de client idéal, mais c'est inexact. Le terme cœur de cible est beaucoup plus approprié. Pourquoi Parce qu'en fait, le client idéal, ce n'est pas une personne fictive, comme je vous le disais. C'est la somme de plusieurs personnes ayant le même besoin. Et pour définir ce cœur de cible, il ben, n'y a pas de secret. Vous devez lui parler. Et maintenant, je vais vous donner deux techniques pour recueillir des retours clients prospects je vais vous dire à quoi elles servent, mais surtout comment les utiliser. Et vous allez voir que littéralement, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser sans casser votre tirière. Alors en premier lieu, il y a le bon vieux questionnaire quantitatif. Alors le questionnaire quantitatif, il peut être envoyé sur vos réseaux sociaux ou via mail. Personnellement, j'ai une légère préférence pour les réseaux, car ce canal peut vous permettre de toucher des clients potentiels. Comme ils n'ont aucune attache avec vous, ils peuvent se permettre un retour beaucoup plus cash que vos clients actuels. Le but de ce questionnaire quantitatif, ça va être de récolter un maximum de données exploitables pour savoir à qui votre marque parle. Alors qu'est-ce qu'on va y mettre dedans bah, Des questions directes qui répondent à l'objectif que vous aurez identifié au préalable, que ce soit un objectif de notoriété, de satisfaction, de perception, lancement produit, que sais-je. Comment on le fait Bon. Vous pouvez le faire de X manières, vous avez vraiment le choix. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser les outils sondage Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok. Enfin, Twitter, X maintenant, pardon. Hors réseaux sociaux, vous pouvez absolument utiliser Typeform qui est payant à partir de 100 réponses collectées, je crois. Vous avez aussi Google Form qui lui est gratuit, et SurveyMonkey, mais lui qui est payant. Donc franchement, faites un bon vieux Google Form. C'est très bien. Juste, travaillez vos questions. Alors après, il y a une autre possibilité, qui est la possibilité de l'entretien personnalisé avec des clients ou des prospects. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que le simple questionnaire. Pourquoi parce qu'en fait, il va permettre de comprendre les problématiques, les besoins de votre cible, mais surtout de vous les approprier avec leurs propres mots. Et ça, c'est fort. Personnellement, c'est une méthode que j'utilise particulièrement quand je travaille avec Julia. Donc, Julia Musset, si vous ne la connaissez pas, elle est stratège de marque et experte en naming. Et quand on travaille ensemble, c'est quelque chose qu'on va conseiller à nos clients. Pourquoi on le conseille Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen, selon nous d'apprendre à parler à son cœur de cible. Donc le but, vraiment, de ces entretiens personnalisés, c'est de savoir comment vous, en tant que marque, vous devez parler à votre cœur de cible pour lui proposer que ce soit une marque, des services, des produits qui répondent vraiment à euh, ses attentes, donc au cœur de cible, et pas aux vôtres, Parce qu'en fait, vous, encore une fois, vous n'êtes pas votre client. Alors qu'est-ce qu'on met dans cet entretien Globalement, des questions ouvertes qui répondent encore une fois à l'objectif que vous aurez identifié au préalable. On en revient toujours à ces objectifs, notoriété, satisfaction, perception, lancement de produit, que sais-je. Comment on le fait Alors, la manière dont on fonctionne avec Julia, nous ce qu'on aurait tendance à vous dire, c'est de préparer des questions et de les poser à l'oral à trois personnes minimum où vous externalisez les questions plus l'entretien à un prestataire. Alors, externaliser, c'est souvent la meilleure option pour avoir un échange beaucoup plus spontané. Gardez à l'esprit que lors d'un entretien, le plus important, c'est de recueillir des éléments de langage, et le but, c'est d'intégrer les mots de votre cœur de cible pour les réutiliser dans votre stratégie. C'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille d'enregistrer avec le consentement de la personne l'entretien sur votre téléphone ou avec un dictaphone. Bon D'ailleurs, vous verrez qu'en description de l'épisode, avec Julia, pour que vous puissiez vous approprier ces méthodes, on a décidé de vous faire un petit topo et de vous offrir plusieurs templates de questions à poser à vos clients ou vos prospects qu'on a adaptés en fonction de votre entreprise, donc que ce soit en B2C ou en B2B. Ces templates sont à utiliser sans modération et adaptés à vos objectifs. J'en profite également pour préciser qu'en 2023, se contenter de segmenter au sexe ou à l'âge, ce n'est pas possible. À la place, on va essayer de décrypter les mécanismes et les habitudes de consommation des personnes et de les mettre en perspective. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il n'y a rien qui me crispe plus que les segmentations à l'âge ou au genre qui ne sont absolument pas validées par des hypothèses. Je me dis à chaque fois quand quelqu'un me dit « oui mais ça c'est une boisson pour les 18-25 », ok, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a 35 ans quand on me dit oui mais ça c'est un rosé pour les femmes, ok mais qu'est-ce qui se passe quand on est un homme et qu'on veut boire ce rosé, ça manque de nuances. Bref, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de consulter vos clients, vos prospects avant de foncer tête baissée et de valider toutes les hypothèses avec eux au préalable. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier décryptage. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous ont donné des idées pour enrichir votre communication et surtout que cette explication vous a aidé à y voir plus clair sur cette notion de client idéal. Si des questions vous trottent en tête ou si vous souhaitez suggérer des thèmes pour de futurs décryptages, je suis tout ouïe. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et si le cœur vous en dit et que vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Vos retours me sont très précieux et en plus, ça me fait toujours très plaisir. Alors je vous dis à très vite